0: Qué transa banda, estamos aquí en su podcast familiar. Los saluda al Chevo. Estoy aquí con la banda. Qué transa, DJ? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué transa banda, cómo han estado, cómo les ha ido.
1: Ya tiene rato que no, que no. ¿Qué que te no... ha valido verga. <risa> He andado ocupado. Es que uno chambea todo el tiempo de, de sol a sol. Pero. Ya ya volvimos. ¿Volvimos en, en forma de qué? ¿Cómo, cómo iba ese? ¿De qué, güey? Hay un meme que dice, volvió en forma de... Ah, en forma de tazos. Ah. Sí, Alf. Alf volvió, pero en forma de tazos. Entonces ya estamos aquí de regreso y les traemos un
0: nuevo tema. ¿Cuál es el tema? No es tema. No es tema <risa> mando. Pues como me tocó una entrevista de trabajo muy culera el viernes. A Chile me quedé con la perra espina de hablar de trabajos y pues vamos a hablar de... De chambas, de el chambing. ¿Nos quieres empezar con algo? ¿O empiezo yo? ¿O, ¿O qué pedo? Solo quiero
1: comenzar con un saludo a mis amigos de Trabajos Posting. Es un grupo de Facebook. Únanse, está bueno. Ahí también aclaran varias dudas de repente cada quien. Lo bueno de este grupo haz de cuenta que o sea, hay gente de, de muchas profesiones, muchos empleos. Entonces, tú llegas y preguntas: ¿quién trabaja en el Walmart? o la gente se presenta, ¿no? Yo trabajo en Ahorrera, hagan sus preguntas. Ya, ya sabes que la gente sí, le gusta sí, sí. llamar la atención de repente. Entonces, únanse. Ahí vamos a postear este esta semana, a ver cómo nos va. Y comiénzale tú. A ver, vamos, desahógate, desahógate de, de lo que traes. <risa> te, te veo
0: muy ansioso. No, pues es que fue una mamada, carnal, al chile. Porque yo tiene harto que no tengo chamba. Estoy buscando, digo, me han caído chambillas, pues de lo de... Lo he mencionado en el podcast, pues soy abogado. Entonces me ha caído algo. Pero esa pinche semana, el viernes específicamente, eh, fui a una entrevista de trabajo ahí por el metro Cuauhtémoc. Ya llegué y ya es cuenta que desde que. Porque obviamente, como ya. O sea, güey, si te hace... Se te hace callo, carnal. O sea, cuando vas a tantas pinches entrevistas de ser tu propio jefe, ser líder de la manada, que te arrojen con los lobos y tú te convertirás en el líder, <risa> ese tipo de pendejadas, pues ya te las aprendes, güey. Entonces Oye, ya. ahorita antes de que sigues. Justamente ahorita. Que hablamos de trabajos, me
1: acuerdo mucho de este grupo porque yo lo administro.
0: Ah, y apenas... Soberbio, Barney, soberbio
1: No, apenas subieron un, una parte de las entrevistas de trabajo. Yo no he tenido tantas, he tenido como tres. No mames. Pero <risa> en esta dicen que hay una entrevista de trabajo en donde te ponen a dibujar. Uh -huh. Sí, y también. se me hace una reverenda
0: pendejada, güey. Es que se supone porque, o sea, ya la he hecho y entiendo por qué, te, o sea... Busqué por qué te ponen a dibujar. Ajá. Porque te piden que dibujes a una persona y le dibujes su historia y luego dibujes a, un, a otra persona, pero de diferente sexo y también le dibujes una... Bueno, le crees una historia. Entonces se supone que la coherencia que tenga la historia con cómo tú representes o tú impregnes dentro del papel al, a la persona, al humanoide este, es en los, en los lugares en los que más te centras. Por ejemplo, si te centras mucho en la cabeza, es que tú eres una persona más, pra, más teórica que práctica. Entonces te enfocas a eso. O si dibujas el cuerpo muy grande, es que tú eres una persona muy de trabajo. Eso es lo que mencionan los psicólogos especializados en, en lo laboral. Y la historia tiene que ser coherente y es un reflejo de lo que tú estás sintiendo o estás pasando en ese momento. Me han tocado hacerla como dos, tres veces. Y honestamente digo yo no soy Picasso ni soy Bob Ross wey, para aventar un pinche dibujo así chido. No dibujo tan culero, pero o sea, porque te dicen tienes 10 minutos para hacerlo. Entonces 10 minutos para hacer el dibujo más la historia. Entonces, yo sí soy de las personas que dibuja y tiene la, la... No sé si alguna vez has hecho un dibujo de una persona que tiene los pies a la derecha, güey. O sea, con, o sea derecha, a derecha e izquierda. Y los pies abiertos, Ajá, Completamente abiertos, que sabes que es una figura completamente... Anat o sea, no es posible que una, cami una persona camine así, güey. <risa> pero, yo, o sea, por lo general los dibujamos así. Entonces, yo sabiendo ya ese error que yo tenía, ya en mi última vez que me tocó hacer eso, pues dibujé los, los pies empocados hacia el frente, güey. Que también se supone que tiene que ver eso. Si tú... Eh, separa los pies de alguna manera es como que, que estás disperso que no eres una persona muy enfocada entonces si tú dibujas los pies a como puedas dibujando hacia el frente es que tú eres una persona centrada y la chingada, obviamente pues tú estás acá maquinando todas esas mierdas ahora volviendo al, al tema como me ha tocado ir muchas esas de que tú seas tu propio jefe, que no, chavos, ese Bentley que ven ahí abajo que es alquilado, yo lo saqué de esta empresa. Yo llegué como ustedes y me senté y la chingada. Y, y desde que entras a esos lugares, es la mamada, güey, porque te das cuenta que todo su mobiliario es desmontable, güey. O sea, todo está a tabla roca y todas las sillas son como sillas de fiesta, güey. O sea, plegables y la mesa grande que tiene un mantel de algún color que no es blanco. Pero son mesas plegables, o sea, esto todo movilero rentado para que hagan la estafa y ya luego te pongan a vender perfumes, a vender seguros, a vender algo más y te metan la verga por ese lado. Es como esto del... ¿Cómo se llamaba? Royal Prestige,
1: ¿no? Ajá. Que te citaban en un hotel y te vendían acá dos, tres cosas. Yo me acuerdo, ahorita que hablamos de entrevistas de trabajo, me acordé de una, la que fui hace como unos 15 años, yo creo. Ya tiene un buen rato que fui con unos compas, creo que fueron unas vacaciones, no me acuerdo, el chiste es que todavía teníamos como 17 años, no sé, estábamos morros, fuimos y fue ahí por el centro y, y era de estas cosas en las que te, que te cobran todo. Yo me acuerdo desde que llegamos entramos a un edificio así viejo, que no, no, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Que... De repente abajo te vendían quesadillas y en el primer piso estaba, <risa> estaba una tienda de botones y en el segundo piso vendían tela y dices, chale, ¿no? O sea, sí. ¿cómo va a estar algo aquí? que de Y de son de esos letreros que son muy comunes. Si ustedes alguna vez los ven en el metro o en la calle que dicen, con la licenciada Mary. Ay, ok, okay. nombre mamador. Ajá. O la licenciada Brittany, dices, ay... Y ya desde ahí como que las cosas van y te dicen a la semana dos mil pesos más comisión y cosas así. Sí. Pero pues estás chavo y no le sabes, ¿no? Más en ese tiempo que no tenías como que esta oportunidad de buscarlo en internet como es ahora. No, no había foros, güey, porque también eso a mí me ayudó. No había es que foros es, en los ese que Ese es hablar. un parote, güey. La, sí. la banda que de repente sube sus experiencias y te las cuenta de, ah, ¿sabes qué? Yo ya pasé por esto. Lo voy a contar para que más gente no pase por lo mismo. Y antes no estaba eso, no. sí era así como de el más tú a tú con tus compas, la gente más cercana que tenías, de decirle, güey, encontré esta chamba, ¿cómo ves? Y la banda, pues,
0: si no sabe te va a decir, ah, pues suena chido, güey, pues ve a ver, ¿no? Entre los que te ponen a vender perfumes y las piramidales, que tú no sabes cómo está el pedo, pero ya te metieron, está de la verga, güey, porque al final de cuentas, pues si terminas Terminas tú pagando, terminas tú poniendo de más, güey. Cuando, pues al final de cuentas tú vas pues buscando una oportunidad de crecimiento porque te la ofrecen que no, no mames lo que mencionas. O sea, en una semana generas dos mil baros y aparte es generando tres empleos. Dices, ah, cabrón, no? O sea, yo soy una fuente <risa> ilimitada de dinero. Yo puedo, güey. Pero te digo, es una pinche terapia que te meten muy, muy culera. Bueno, volviendo un poco al, al tema que para pa que me desahogue, eh. Como yo ya tenido este antecedente de que había ido a demasiados lugares de estos con engaños... O sabiamente obviamente, yo ya había ido a mi familia de, de, de que te ponen a vender perfumes o algún producto que está... Que los, la calidad es de la verga y cada producto te vale como mil pesos. Y tienes tú que hacer una inversión inicial. Pues, digo, no es que me la sepa de todas a todos, pero dije, al menos a mí la cara de pendejo no me van a ver. Entonces, ya en cuanto veía que la plática se empezaba a enfocar así eso y que había un pequeño receso... Porque son pláticas súper largas, güey. Fíjate que yo en, en, en esa situación... Eh, descubrí una madre que yo le llamo mentalidad de borreguito. We. La mentalidad de borreguito es que tú llegas a un lugar y está todo el rebaño sentado en esas sillas plegables y lo que te está diciendo el interlocutor, tú le sigues la corriente. Y si hay una persona que no está de acuerdo, el interlocutor pone a todo el grupo a atacar a esa persona. ¿Tú por qué piensas eso? ¿Tú por qué dices esto? ¿Tú por qué? Y haces que, toda, que sientas la presión social y que al final de cuentas tú te, te sientas atacado te sientas eh, minimizado y tengas que unirte al grupo para no sentir esa esa disyuntiva esa eh, eh, esa no sé que te limiten o que te hagan menos para que tú entres a la idea de lo que el güey te quiere vender entonces yo ya sabiendo todo esto que te digo pues, honestamente fueron años de experiencias así que antes de revisar un trabajo que me dan la dirección para ir a, a la entrevista, pues sí revisa, a ver qué onda, cómo se ve por fuera, ¿no? O sea, se ve que es hechizo, se ve que eso, se ve que cualquier cosa que, que te delata así de que esa madre es una estafa, pues ya ni voy, güey. O sea, nada más un, ah, sí, sí, confirmo, y ya no termino yendo, güey. Tal vez me han pedido de oportunidades, puede que sí, pero al menos mi experiencia me ha dicho que todos ese tipo de lugares son desmontables, no vale madres, y al final de cuentas nunca te van a contar porque su business o lo piramidal o hacerte vender algo que para ellos les cuesta 5 pesos y te lo dejan en 800. Y según tu ganancia es venderlo en 1.000 pesos. Güey, nadie te va a comprar esas mierdas, pero bueno. Entonces yo voy a esta puta entrevista ya me di cuenta que el despacho se ve súper se ve mamón, güey. O sea, no, no mamón. Lo que le sigue, carnal. Dije, verga, si sí se ve bien cara esa madre, pues ni pedo, pues hay que caerle. Voy a la puta entrevista. Y nada, sí, güey. O sea, el lugar sí estaba que te cagabas. O sea, sí estaba demasiado, demasiado bonito, demasiada imagen. Y también en el largo de, al menos de derecho, muchos abogados que son la reata que tuvo algunos maestros y algunos conocidos que lo son, te dicen, güey, el abogado que no sabe te vende, te vende la imagen, te vende lo que te proyecta, lo que no, yo, yo, es que yo tengo esto porque yo soy una verga. Y realmente no es así. Entonces, dice, no te vayas con la finta de que porque lo ves que no sé, que llegan un Mercedes-Benz, que llega, eh, que su despacho está bien cabrón, que tiene un chingo de anillos en todos los dedos, como si fuera pinche jugador de la NFL. O sea, no, no te vayas por esa finta, sino vete a, a lo que sabe y pregúntale cosas concretas y te vas a dar cuenta si conoce o no. Bueno, ya con este, te digo, todo este bagaje, llego a la pinche entrevista, ya estoy esperando, me pasan, ¿no? Entonces ya para del el cuento más corto, cuando me hablan de lo que me, me están ofreciendo en el trabajo, me dicen que son 12 horas diarias, de lunes a sábado, y todo esto hay creo que una hora de comida, un pedo así y todo esto por la módica cantidad de mil pesos al mes. Dije no mames, o sea, está bien que, que estoy necesitado, pero no te pases de verga. Es, es trabajarle a alguien más todo, todo mi tiempo, la plusvalía. O sea, al final de cuentas cuánto, cuánto vale una jornada de una persona? No, al día yo creo que debe ser como unos mil 4800 al mes el salario mínimo. Pero yo soy profesionista, o sea, no soy una persona que, que trabajó de alguna forma. mande man, malas mala verga si quieren, que soy mamón y lo que quieras, pero soy un profesionista. Entonces ya nada más por ese hecho te da un plus el papel. Entonces dices, bueno, tengo que ganar un poquito más. No tanto porque también sé mis limitaciones, la estoy bien consciente de ellas y dije, bueno, ok, yo dentro de mi pendejes dije, vale, ya sé que le voy a trabajar a este güey para que se compre otro pinche carro de a gratis, pero... Para el mantenimiento de este bonito lugar. Ajá, güey. Pero, ¿qué oportunidades hay de crecimiento? Entonces le dije a ese güey... Bueno, o sea, me, me, me dice... ¿Qué opinas de la vacante? Le digo, ok. Honestamente, sí está muy robada. Pero, ¿qué oportunidades hay de que yo me, de me desempeñe en el despacho y sea abogado senior? Y se me queda bien. Y se empieza a reír y Me dice, no, la neta, te voy a ser bien, honesto. Aquí no hay oportunidad de crecimiento. Dice, somos cuatro abogados titulares. Y los cuatro llevamos un chingo de tiempo. Dice, entonces... La verdad, aquí ya, o sea, y te venden la idea. Aquí aprendes, aquí le chingas, aquí esto, aquí le macheteas y te llevas un chingo de conocimiento. Dice, realmente este despacho es formativo. Dice, no es para que te quedes, es para que sea de traslado a tu siguiente despacho. Y ya con eso dices, güey, entonces aquí no, o sea, yo le voy a vender mi trabajo, voy a hacer que este cabrón siga manteniendo ese lugar tan bonito como está, pero yo no voy a crecer de ninguna manera más que de conocimiento. Y ok, también también tiene su, su precio el conocimiento, pero dices, güey, yo creo que es trato justo a trabajo justo, ¿no? Es, es lo ideal y es lo que se supone que está establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces ya le recojo mi currículum y digo, muchas gracias, ¿sabes qué? Honestamente no me interesa la, la vacante, pues adelante, ¿no? Pero junto conmigo había seis personas más que iban a la vacante, güey. Y dices, verga, o sea, a alguno de esos moros le van a meter el chile para que hagan esta, pues esta chinga, esta chingada gratis. Le trabajen a alguien más. Y dices, no, pues es que todos pasamos por ahí. Y yo hace tiempo, no sé si alguna vez lo llegué a comentar aquí en el podcast o fuera del aire, eh, que yo platicaba con una maestra que decía, no, es que a todos nos toca chingarle. Y un compañero se aventó un comentario muy verga, dice, pues a todos nos toca chingarle por un precio que es, que es de risa, que no, no alcanzan a veces ni para pasajes. Deje usted la comida o lujos, no alcanza ni para pasaje. ¿Por qué no pone a un jardinero a que lo haga? O a un carpintero, alguna otra persona que es un trabajo porque usted dice que es súper fácil que lo haga. No, 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 es que ellos no están capacitados. Entonces usted ya sabe lo que puede dar mi capacidad. ¿Por qué no me paga lo justo? Y de ahí fue una, una discusión bastante linda, bastante como enriquecedora de decir, es que ese es el problema de los abogados, que no no se, no se apoyan al gremio. O sea, a mí como me fue mal en la vida, me tengo que desquitar con el pasante que le está yendo, que, que está buscando una oportunidad de trabajo para que su familia, para que el círculo donde esté crezca, esperando que pues, el chavo haga las cosas lo mejor posible. Va a tener errores, claro que los va a tener porque es humano, pero no enfrancar... Enfrancarte. Eh, este, en eh, eh, enfrascarte en esa mierda, porque al final de cuentas tú no, tú vives de algo, güey, o sea, tú diario comes, güey, así sean maruchan, sea lo que sea, sea un, un tazón de arroz, güey, diario comes, carnal, y lo que te están pagando los mil pesos al mes, carnal, eso no te alcanza para ni madres, güey, entonces decía este, güey, ustedes también eh, pongan de su parte para que el pasante... Tenga una mejor calidad de vida, se entrega más a su trabajo y como ustedes dicen que se ponga la camiseta del despacho y si no se seis meses el morro la cagan algo bueno, ya lo corres, pues son seis meses que el morro ganó bien, le chingó bien y tuvo un error, tal vez un error fatal, un error que si no, no hay forma de, de componerlo, pero al menos fueron seis meses que le estuvo chingando y, se estuvo poniendo, y aprendió algo. Entonces dice no sean ustedes tan abusivos, no sean tan avanzados, en derecho se le llama leoninos, no sean tan pues tan agasajados en este aspecto y, y pongan de su parte. Entonces, eh, partiendo desde ese punto, eh, he platicado con algunos otros compañeros de otras profesiones y les he dicho cómo está tu carrera y prácticamente es lo mismo, güey. O sea, te pagan una madre, chingale un chingo porque vas empezando. Dices, güey, pues es que honestamente no me alcanza. Tal vez, no sé, yo vengo de Naucalpan y no sé, laboratorio, poniendo un ejemplo de algún ingeniero químico. Y el laboratorio queda en Tlalpan. Dice, carnal, yo en pasajes y eso me hago dos horas y media y gasto 40 pesos diarios, güey. Dices, 40 pesos no es tanto, no mames. Es un chingo para un cabrón que está ganando 1,500 al mes para que vaya a aprender cómo se hacen las cosas. Güey, pues al final le cuenta a su familia, ya le sale más caro estarle pagando a este güey este pedo. ¿Sabes qué? Pues mi hijo ya tiene su licenciatura, tiene su ingeniería. Sáquese a chingar a su madre. Mejor pongas a trabajar de Uber, pongas a trabajar de, en un Oxxo, porque... Pues te genera dinero más rápido que al final de cuentas nuestra economía nos está brillando a eso y yo creo que es algo, pues, no sé güey, es algo que, que me molesta mucho porque dice, se supone que, que México llegó a un punto en el que no tenía gente educada. Ahorita ya la tiene y le está pasando lo que Cuba. Tienes licenciados o ingenieros sobrecapacitados que les estás pagando ocho mil pesos al mes.
1: Sí, entiendo toda esta parte. La verdad sí es como que cagante que dices... ¿Qué pasó? no? Yo, yo ya cumplí con lo que tenía que cumplir, ya estoy en el punto en el que tenía que estar y ahorita tú quieres pagarme con conocimiento, porque así te lo manejan siempre, ¿no? que te van a pagar con conocimiento. Aquí no vienes a, a generar dinero para tu vejez, vienes a generar conocimiento y este mismo conocimiento pues, es como que el pago y lo que te va a ayudar en el siguiente nivel. O, o a donde tú vayas Como era ahorita en el despacho que decías Y esto sí sucede con todas las carreras Yo tengo afortunadamente amigos Como que en distintos ámbitos Desde dentistas, abogados, ingenieros, doctores, enfermeros Tengo amigos como que en muchos rubros Y todos coinciden en lo mismo Para empezar en el que no Casi no hay trabajo en, el, en lo que tú estudias esta es la primera de. No hay trabajo y el poco que hay es mal pagado. ¿Por qué? Porque esta gente vieja, esta gente grande quiere que pases lo mismo que pasaron ellos, ¿no? Sí. Como que dicen, o sea, yo ya lo viví, ya me ayudó y igual no te ayudó, pero tú como que te forzaste que te ayudara esta parte, ¿no? O sea, tú le das como ese beneficio, es como el síndrome de Estocolmo. Ya estoy aquí y de repente pues ya me encariñé con eso. Y es como lo que ha pasado con otros temas como la violencia, como este maltrato que de repente le dan los padres a los hijos y al final los hijos lo terminan reconociendo como algo bueno, ¿no? De que es que a mí me pegaban mucho en mi infancia, pero mira, hoy el adulto que soy, ¿no? Y esto lo podemos trasladar a los empleos de decir que esta gente grande tiene como... Yo le chingué un chingo cuando entré. Yo cuando empecé a trabajar aquí, ni me pagaban. Pero ahorita ya estoy ganando 100 mil, 200 mil pesos a la quincena. Pero es fruto de mi esfuerzo y que yo me chingué desde un inicio. Pero todos sabemos que esto se puede suprimir, que no es un requisito, que no las empresas realmente te pueden decir, ¿sabes qué? Eres nuevo, acabas de salir, vente para acá. Te voy a dar un, no un sueldo como el que tienen la mayoría de mis empleados o la gente que lleva más años aquí conmigo, pero es algo digno, algo bien. Es un, es un sueldo que te que te cubre tus necesidades, te alcanza para lo que tiene que ser. Pero no me aprovecho de esa parte en que tú quieres ya comenzar a laborar, porque creo que de los 20 a los 25 comienza esa, ur esa urgencia de querer trabajar. De que dices, ok, ya tengo la edad suficiente para trabajar, ya las cosas que yo quiero, mis padres o mi padre, mi madre con quien vivas, tus tutores, quien sea, ya no me lo puede dar. Yo puedo pedir para ir a la escuela, para ir a hacer esta cosa, pero siempre quieres algo más, ¿no? Como que de repente te gustó algo, quieres ir a una fiesta, tus amigos, no sé, quieren organizar una salida a tal lado y tú no tienes el dinero suficiente y sabes que si los pides a tus padres no te lo van a dar. Y dices, bueno, ¿yo de dónde saco? Puedo trabajar. Y quiero comenzar a trabajar, quiero comenzar a tener mis cosas por mi, por mi propio esfuerzo. Pero realmente ahorita no se puede. O sea, si vas a trabajar, para lo que te alcanza es para trabajar. Y suena muy estúpido y lo es porque dices, ¿cómo vas a trabajar para poder trabajar? Y es que es así. O sea, yo comienzo mi etapa de trabajo, pero lo máximo que gano me alcanza a lo mejor para comprarme unos chetos al final de la semana. Una cerveza al final de la semana. Porque todo lo demás se me va en pasajes. O se me va en otras cosas que...
0: En el gasto de la casa, ¿no? O sea, que haya gas, que haya sí, agua. Porque que tienes haga que luz. contribuir
1: también a tu casa. Y dices, al final del, de la semana, de la quincena, me quedo con 100 pesos para mí que yo puedo disponer de ellos. Y dices, realmente creo que tú mismo dices, tengo estos 100 pesos, me voy a dar un lujo para mí. Me voy a comprar dos cervezas. Y va a haber quien te diga, no mames, qué pendejo eres. ¿Por qué no ahorras ese dinero para un futuro? Y es como de carnal. Sí, ya 100 estuve... pesos para un futuro, no mames. Y sí, y ya Ajá. estuve 15 días ganándome estos 100 pesos y yo me los quiero ganar en este momento en una caguama. Y es válido. Yo muchas me... veces me he peleado con mucha gente por hacer menos a los demás. Que dicen, es que la gente, si, si no... Si no gastar en cosas innecesarias o en cosas que no tendrían... No sé, una casa, un carro, cosas así. Y yo les peleo mucho que a lo mejor no es el objetivo que ellos buscan. Por ejemplo, ahorita lo más próximo que se me ocurre es mucha banda que critica a la gente que viaja en metro y trae un buen teléfono. Que dicen, chale, ese güey anda en metro y trae un... Pero trae el iPhone 14, S, ¿no? 13. No, trae el Galaxy S21. Y dices, no mames, ¿cómo va a andar en metro con un teléfono de ese tipo? Mejor que guarde ese dinero y se compre un carro. Pero realmente no te pones a pensar en el qué hay más atrás, ¿no? Sí. A lo mejor un carro no te cuesta esos 20 mil, 30 mil pesos que se gastó en el teléfono. Un carro te ahorita el más básico te cuesta entre 150 y 200 mil pesos. Básico. Más el gasto de mantenimiento, más el gasto de la gasolina.
0: Más daños agregados, ¿no? Que cualquier el cosa. El seguro
1: y todo eso. O sea, si sí te estás gastando mucho más dinero y dices, él no está pensando en eso. A lo mejor él ni siquiera sabe manejar. No le gusta manejar. Sabemos que la ciudad es un caos. A lo mejor, y es válido lo más próximo para él. Y lo que lo hace feliz ahorita es comprarse un teléfono, un teléfono que le sirve para varias cosas. Y él ni siquiera tiene en mente un carro en la cabeza. Pero nos han metido mucho esta idea de que el éxito es tener carro, casa, y lujos. Y dos perritos. <risa> y todos como que crecemos con esta idea de que si no tienes un carro, si no tienes una casa propia, si no tienes dos perritos, no eres nadie, ¿no? Todavía no has conseguido el éxito. Sí. Eres un pendejo que anda aparentando. ¿Por qué? Porque a lo mejor te compras unos tenis de 3 mil, 4 mil pesos. Y dices, no mames, ese güey trae unos tenis caros, pero renta. Has ido a su casa su casa es de lámina su techo todo es de lámina y dices, en lugar de eso mejor le hubiera puesto um, le hubiera echado el colado y dices no mames ¿por qué nos ponemos a juzgar este tipo de cosas? sabiendo que realmente toda nuestra generación toda esta gente que viene apenas estamos de la chingada realmente no tenemos ninguno el futuro asegurado y si ese carnal se quiere gastar sus mil, dos mil, diez mil, quince mil, veinte mil pesos en algo que lo haga feliz a la proximidad es totalmente válido porque sabemos que no vamos a hacer casi nada a futuro. Y es triste, pero esto nos ha consumido desde hace varios años. Ahora, te digo, con todo esto del trabajo, cada vez está habiendo como que una pequeña revolución, como que todos nos estamos dando cuenta que algo no cuadra. Esto que para nuestros padres era algo normal, para nuestros abuelos era algo normal, es que todo te lo tienes que ganar. A lo mejor sí no te pagan desde un inicio, pero ahí vas a aprender. Y a la siguiente pues ya vas a llegar con conocimiento. Y esto te surgió a partir de que estuviste entregando tu alma prácticamente gratis. Y no debe ser así, como tú dices, en este empleo que te ofrecieron, eran 5 mil pesos al mes. Son 5 mil pesos que es prácticamente una burla para alguien que se ha pasado la mayor parte de su vida estudiando, capacitándose para poder ejercer este trabajo. Y esto ellos lo saben porque si cualquiera pudiera hacer este trabajo, no serían necesarias estas entrevistas.
0: Eh, referente a ese punto me vienen varias ideas. La primera es que tú hablas de, no sé si has escuchado la, la paradoja de los cigarros, que dice no, tú con lo que consumes en cigarros, si lo juntaras en cuatro o cinco años, te compras un tu Ferrari, Ferrari, ¿no? Ajá, y dices, tú fumas, no, yo no fumo, ¿y dónde está tu Ferrari? Ah no, pero es que ah entonces no me estés engrosando la verga y deja que yo me gaste mi dinero en lo que a mi puta se me ocurra. Así yo quiero lo recibo y lo quemo es mi pedo carnal. Pero al menos yo ya sé que estoy haciendo algo de lo que yo quiero. Con mi dinero, con mi salud, con lo que tú quieras, pero no te metas en, en, en mi vida para pues para decidir o, o opinar cosas que tú no sabes, que tú no sabes el contexto como mencionas que no hay, que hay detrás de a llegar a estos, a estos centavos, ¿no? Que muchas veces en la sociedad mexicana está muy allegada al... Es que gana centavos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no te alcanza para ni madres. Ahora, lo que mencionas del tiempo también es bien importante. No sé si te ha tocado o, o llegaste a ver en algún momento un TikTok que se hizo muy famoso de un cabrón que, que está subiendo una pinche torre. Es un rascacielos y el rascacielos tiene una, una punta como de radio y está subiendo ese güey. Entonces cuenta que, pues, o sea, nada más es un tubo con unas agarraderas y ese güey cada que se mueve tiene que acomodarse el cinturón de seguridad para seguir escalando. Entonces dice ese güey, por esta subida banda que me toma seis horas, tres de subida y tres de bajada me estoy ganando 40 mil pesos, 40 mil dólares. Nada más por cambiar este foco para que el foquito siga aventando luces y sea, pues no sé, eh, que los helicópteros o lo que sacan de por aquí se dé cuenta y aparte la señal esté llegando bien. Mi chama nada más es cambiar el foco. Entonces ya al final de cuentas, el TikTok remata con que ya, cuando llega hasta arriba de la madre. Se dice, ah, no mames, se me olvidó el foco. <ríe> o sea, es una pendejada. <ríe> es una mamada, ¿no? Pero, pero dices, va, ok, en seis horas ese güey se gana 40 mil dólares. Traspásalo a pesos. No mames, es una puta la nota, güey. Ahora lo que tú mencionas, güey, pues eran 12 horas diarias, güey, por un mes. Iba a ganar yo eso, güey. Y, y, y como dices, o sea, es el, el hecho de que no, es que todos pasamos por ahí, aprende a sufrir para que después aprendas a gozarla dices, güey, es que no siempre es así digo, porque al final de cuentas si eh, lo, lo mencionabas yo empecé desde abajo en esta empresa X ascendí, ahorita gano 100, 120 mil pesos, y tengo a mis hijos ¿no? y yo quiero darles una mejor vida de la que yo tuve entonces ya les invierto en educación, les invierto en esto, entonces ya bueno, sale tu chavo preparado de que tú, tú chingándole desde abajo, macheteándole desde abajo llegó hasta arriba, ya lo titulaste a tu chavo, sale al mercado laboral y en el mercado laboral le hacen la misma mierda que a tu jefe. Y tú como papá que dices, no mames, o sea, yo le chingué, yo le invertí. Yo, o sea, sudé. había veces que yo, ni, o sea, ahí esa es una frase muy típica. Yo no vi crecer a mis hijos por estar chingándole para que tuvieran una mejor educación y sale este cabrón a trabajar y le ofrecen dos mil pesos al mes. Y dices, güey, o sea, yo le chingué, yo estoy ganando puta, mil, o sea, mil por ciento, realmente es mil por ciento más que este cabrón. Y aún así yo estoy esperando que que lo, eh, sus oportunidades laborales sean mejores que las mías Porque tal vez yo tenga no sé, la, la secundaria trunca o la prepa trunca. Este güey ya tiene una maestría y le están ofreciendo ocho mil pesos al mes. Se me hace una mamada. Entonces entra ahí otra, no sé, otra visión. Él dice, ¿sabes qué dijo? Mejor prepárate este curso en este tiempo y yo te dejo mi puesto y ganas más chido. Entonces tú ya titulaste a una enfermera, tú ya titulaste a un ingeniero en alimentos, titulaste a... Si, si se dio la oportunidad de que él escogía su carrera, qué chingón. Ya escogió lo que él realmente quería hacer de grande. Ahora de grande se da cuenta que su carrera no vale madres, entonces mejor me voy al trabajo familiar, al oficio de casa porque ahí gano más dinero que lo que realmente yo hubiera querido hacer. Y eso lo trasladamos, por ejemplo, al arte y no mames, el arte yo creo que es el más puteado en, esta, en este aspecto. Tú que tienes amigos más en, en ese aspecto, ¿qué opinas?
1: Sí es complicado todo el tema del arte porque prácticamente el artista es el que le pone valor a su obra, ¿no? Y depende de los demás y de su contexto de vida, si creen que el valor que le pone es el indicado. Yo he visto arte o gente que llama arte a lo que hace y es una reverenda mamada. Y he visto realmente pinturas, esculturas o cosas por el estilo que dices, esto no lo hace cualquiera y te lo quieren pagar como si fuera algo producido en serie, ¿no? Sí. Entonces el arte es muy subjetivo totalmente en el costo ahí sí depende de totalmente la fama del artista o que haya hecho. Y esto sí es una pendejada porque tú puedes ser alguien muy controversial, alguien que tenga un estilo distinto, extraño. Bansky, ¿no?
0: El, el inglés este que pinta los murales en... Ándale. Que son una forma de, de protesta, pero a un tema social en específico. Y dices, ¿por
1: qué vale tanto una obra de este tipo, ¿No? Si realmente una lata de pintura, un bote de pintura te cuesta a lo máximo dos mil pesos un bote de pintura y esta me la quieres vender en doscientos mil dólares. Entonces te digo, el arte sí es muy subjetivo a comparación de de otras profesiones. Y ahorita que estaba hablando de esto, se me viene a la mente mucho un ejemplo que, que muchos van a entender, pero se los voy a decir después
0: del corte. Ah, sí, pues hay que, hay que ir a mojar bigote, hay que ir a... A remojar brocha y ahorita rebotamos banda ya saben, música de elevador ya somos de mojar bigote, pues retoma tu, tu idea y vi. Ahí va.
1: El otro día, no me acuerdo con quién platicaba esta parte de que la salud no es tan importante hasta que no la tienes, ¿no? Y poníamos un ejemplo muy básico y muy certero que era de estas chicas que se dedican a poner uñas, que es un, creo que ahorita uno de los negocios más populares y más redituables en la actualidad, ¿no? Que no hay un. como que una tarifa estándar. que tanto te las pueden cobrar en 100 pesos. como hasta en 1000, 2000 pesos. dependiendo quien te las aplique. Pero. yo le decía a él que me genera mucho conflicto esta parte. en que tú. por unas uñas estás dispuesto a pagar hasta 2000 pesos. 300, 500, lo que tú quieras. Pero por un servicio médico no estás dispuesto a pagar nada. Sí, 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 es decir, el contraste está muy cabrón. Y se lo decía que hay estas clínicas, no más bien consultorios médicos por parte de que el doctor Simi, el doctor Descuento y todas estas cosas, que la consulta te cuesta hasta 60 pesos, 50 pesos, dependiendo de... De dónde seas. Yo he visto en imágenes, realmente presencial no he visto, en comunidades más rurales donde la consulta te cuesta 50 pesos, 30 pesos. Y dices, es un compa que se aventó una chica que se aventó.
0: ¿Cuántos años de carrera? Son 7 de médico general, más especialidad son 5. Entonces estás hablando de 12 años. 12 años para
1: especializarse, más los... Básicos de primaria, secundaria, preparatoria. Estás hablando de que es una persona que ha invertido toda su vida en ejercer esto. Y de repente llega una chica que no es por menospreciar su trabajo, ni, ni hacerlo menos, ni nada por el estilo. Pero llega una chica que en un periodo de seis meses, un año o hasta menos, tomó algunos cursos, empezó a practicar y comienza a poner uñas y gana el triple o el cuádruple que tú, que ya llevas toda tu vida de verdad dedicándote a lo mismo, Si sí sientes como esa frustración de decir qué pasó ahí, ¿no? O sea, de haber sabido que yo ganaba más poniendo uñas, no invertía estos 30 años de mi vida en estudiar medicina y me hubiera dedicado mejor a poner uñas porque ahí me va mejor, gano más, hago menos y gano más. Y realmente no tengo esa responsabilidad de una vida. Porque también ese es un peso muy grande. El, el que una vida dependa de ti, de, de lo que tú digas, de lo que tú dictes, de lo que tú valores. Y digas, yo les pongo sus uñas, se las pinto. Si me llevo tres, cuatro horas en un día. Pero ya me gané 600 pesos en una sola persona. Entonces, en una hora, güey. O sea... Yo creo que sí se tardan un poco más, pero realmente en un día sacas mucho más que sí, un claro. médico de estos que están en comunidades rurales. O inclusive aquí en la ciudad, en la ciudad, yo he visto muchos de estos consultorios. Principalmente, tal vez suena un poco clasista, pero en las zonas más populares es donde hay más de esos consultorios. Porque sabemos que la gente no se puede costear un mejor servicio médico. A lo mejor es gente que se dedica al comercio informal o algunas otras fuentes de empleo en que no pueden acudir al ISTE o al Seguro Social y tampoco pueden pagar un médico particular porque es demasiado caro. Entonces acuden a estos consultorios que son realmente gratis casi y se atienden ahí. Y es triste el hecho de ver
0: que no, no valoramos las cosas como deberían de ser. Eh, de hecho, enfocados a, a ese aspecto, eh, yo... As, bueno... Eh, tengo un amigo que él por me parece que es médico del poli y por alguna beca que surgió se fue a Barcelona a estudiar medicina un semestre. Entonces su familia pues no no tiene tanta feria y le dicen pues sabes que nada, nada más tenemos para darte. Digo, porque al final le cuentas el peso, pues es uno, pero el euro es otro. güey Entonces nada más tenemos para mandarte para tu hospedaje. Eso es lo único para lo que la familia pueda aportar. Allá tú te arreglas como puedas y chingale. Entonces este cabrón se va para allá y a mí me cuenta. Dice, güey, a mí no me da pena decirlo. De hecho, me da mucho orgullo decirlo que allá en, en Europa. Dice, no, mames son bien clasistas, pero mal pedo, güey. O sea, te, te discriminan, te, te hacen menos, te humillan. Porque no tienes para comer dentro de la cafetería de la, de la facultad, güey. Y si yo lo que hacía para comer era que me iba a, a los como que a las calles o a las colonias donde había más restaurantes. Dice, y toda la, la merma, todo lo que no se vende, todo lo que los comensales no se acaban, en vez de tirarlo, como ya saben, que hay universidades cerca y que pues hay gente de escasos recursos, te los embolsan. Dice, entonces yo llegué la primera vez, o sea, yo no sabía, si yo comí con lo poco que traía todavía de pues, recién desempacado y estaba carísimo, güey. Me hablaba ese güey en cantidad, me decía, eran 10 euros, güey. O sea, yo traía 8.50, güey, para todo el mes, carnal. Dice, o sea, era esa era todo mi todo mi, mi gasto, güey, para mi alimentación y eso costaba el, el almuerzo ahí en, en la pinche este, universidad. Entonces, un compa que también pues se veía que era, creo que era de Panamá el, el chavo este, le dijo, "No, compa. Vamos aquí a, a tal calle." Dice, "Ya ahí ahí este, ahí comemos." Sí, yo la neta así me sentía como que iba a abrir un basurero y a sacar de la basura. Decir, yo me sentía así, güey. Si llegas a una hora, cuando en el cambio me de menú de desayuno, de comida y de cena, y se, y, y los mismos de los restaurantes, pues al final le cuentas es comida que nadie se va a comer, comida que se va a ir a la basura, y te la embolsan, te la dan en un topper así grande, bueno, desechable, y te lo dan. Toma, chavo si yo pues iba a sacar la cartera y me dice no 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 es gratis dice o sea de eso a que se vaya a la a la basura mejor come tú aliméntate y este y pues sigue echando Dice te juro güey que yo o sea quedé súper agradecido con esos restaurantes porque yo comía de ahí güey y comía chido güey o sea eran restaurantes pues no tres estrellas Michelin ni nada güey eran restaurantes medianos pero que tenían merma y esa merma fue la que a mí me alimentó seis meses allá en Barcelona güey y se llevaba la ropa güey pues yo llevaba unas mudas pero pues luego entre que las lavas entre que se te ensucian de cosas que no se pueden quitar rápido pues, dice, me iba a los basureros, carnal dice, pues no, no, güey, no me da pena decir que yo abría basureros, dice, güey, yo me encontraba Dolce Gabbana, yo me encontraba así prendas chidas que tenían un hoyito en algún lado, güey, y por eso la banda los tiraba, dice, güey, yo, yo con eso me agarré, dice, dicho, me traje ropa más chida de la que yo me llevé, me la traje acá hasta a México, güey, dice, y fue una experiencia muy muy chida, güey, una experiencia muy verga, güey, que yo me fui a capacitar dice, no sé, realmente nunca supe en cuánto estaba una consulta allá en Europa pero ya yo ya yo ya salí del país. Yo ya me capacité, yo ya le chingué. Regreso aquí, carnal, con mi expediente, con, con todo lo que, no pues este chavo ya pues tiene otras técnicas, otras tácticas que aprendió en, en otro país. Y lo único que me dio lugar fue similares, carnal. Dice, "Y no es que haga menos la institución ni ni mucho menos, porque hasta la fecha sigo trabajando ahí, de eso tendrá unos 3, 4 años que este carnal que que bueno, me platicó eso. Dice, güey, me da un chingo de tristeza, carnal, que yo mi preparación, que la putiza que me llevé allá, dice, prácticamente comiendo de la basura y vistiéndome de la basura, me la paguen en 30 pesos, dice, porque yo, yo sí te sé hacer, dice, hasta una amputación sin siquiera tener medicamentos, güey. Dice, y carnal, que no sé, una revisión de, tal vez de detectarle cáncer de mama a una persona me cueste 30 pesos, güey, en ese entonces 30 pesos. Dice, se me hace una mamada, güey. O sea, nuestra carrera está bien desprestigiada por pendejadas, güey. Dice, güey, no mames, ¿cuánto te gastas en las chelas, carnal? Dice, tú no sabes cómo está tu hígado en ese momento, pero te estás mamando tres, cuatro cartones, güey, valiéndote madre la vida, güey. Dice, y eso es algo que a mí me molesta, me enferma mucho, güey, porque mi familia hizo el sacrificio y al final de cuentas, eh, no no estoy dándole ni la mitad de lo que a mí me, me pusieron para yo irme de, del país. Un, un periodo breve, si tú quieres. Pero güey, fue una chinga que yo me llevé y, y los años que yo llevo chingándole para que al final de cuentas no, no esté dándole una mejor vida a mi familia. Sí, realmente es complicado todo este tema del trabajo porque creo que nunca
1: vamos a estar conformes, ¿no? Te dediques a lo que te dediques, sabes que puedes recibir una mejor remuneración.
0: No, y, y fíjate, referente a eso, también entra pues el plan de primer mundo a tercer mundo, que es lo que... México se supone que es segundo mundo y al Chile no es cierto. Nada más que como estamos tan pegados a Estados Unidos, te la venden así. Por el otro día había una entrevista que le hicieron a un alemán. No recuerdo qué empresa era, pero por decir algo así como BMW o Volkswagen, algo así pasadísimo de verga. Y dice no, pues de hecho nuestros, nuestras leyes laborales nos, nos obligan a que el trabajador trabaje seis meses y seis meses son de vacaciones. Pero en esas vacaciones... Así ese cabrón tenga, no sé, la nómina completa del equipo. Si yo le, amo, le hablo para decirle, oye, güey, ¿dónde está la nómina? Porque no la encontramos. Y este güey me la recibe en sus vacaciones. Yo me meto un pedo de una demanda que me cago. Dice, porque el trabajador le tiene que chingar seis meses. Seis meses que yo lo tengo a sol y sombra. O sea, lo traigo en chinga. Pero seis meses que yo lo tengo que dejar libre. Que yo no puedo... eh preguntarle o pedirle información del trabajo porque él está en sus vacaciones y si yo lo llego a hacer, yo como empresa me meto en un super pedote porque el trabajador nada más tiene que trabajar para mí seis meses, los otros seis meses yo ya le pago hasta las vacaciones para que se vaya a cotorar y para que acabando ese lapso de seis meses, si sale o no del país tiene que volver a trabajar y ahora sí lo puedo exprimir como yo quiera, pero dentro de, de, de este tiempo dices güey y, y honestamente por ejemplo con los freelancers con, con trabajos independientes hablas como abogados, como contadores eh, no sé economistas tú, tal vez tú tienes un trabajo estable de una jornada, si bien te va de nueve horas, ocho más tu hora de comida que no debería de ser así porque la constitución te dice que no debería de ser así pero realmente se la pasan por los huevos entonces ya estás chingándole todo ese tiempo, y si sales de vacaciones en ese lapso, te habla por teléfono el jefe, oye, ¿qué pasó con esto? Oye, y esto, o aquello, o, oye, güey, y me hizo falta esto, o dónde pusiste aquello, o, oye, ¿qué pasó con este cliente? es carnal. O sea, son, son siete días de vacaciones la mínima, y al final de cuentas, yo trabajé cuatro por las horas que este güey me quitó hablando, que me dejó con mi familia. Entonces, mucha banda lo que hace es: tengo el teléfono de la oficina y tengo el teléfono particular. Entonces yo en cuanto acabo mi jornada apago el de la oficina y me vale madres. Si tengo la posibilidad de que el, el trabajo donde estoy me dé un, un teléfono de la oficina, yo en cuanto salgo lo apago ¿Por qué, güey? Porque es, es mi hora de irme a mi casa. Es mi hora de descansar, estar con mi familia, con mis hijos si es que los tengo, con mi pareja. O verme una película yo solo, pero no quiero que me estén chingando. Y en México eso les vale verga, porque México es tercer mundo, güey. Aunque no lo quieras en, en condiciones laborales, México está súper en la verga. Somos el país... De la OCDE, el organismo internacional que, que regula, es como las superpotencias, a las que mejor les van del mundo, México está ahí. Por dádivas sí, México está ahí por dádivas Pero México es el último lugar en condiciones laborales, güey. Dices, güey, y el que te sigue no mames, o sea, trabajan ocho horas ya contando su hora de comida y ganan, no sé, ponen, ponen a pesos, ganan cinco mil pesos al mes. ¿Y el mexicano cuánto gana, güey? O sea, gana como cuatro mil ochocientos pesos al mes, güey. Y dices, vale, son 200 pesos, carnal, son 200 pesos, pero estoy trabajando 9, 10 horas, güey. Para esas putas horas, pues, carnal, mejor... Y es ahí, no bueno, entra otro pedo, güey. Mejor me meto al narco. Porque, pues, el narco con menos, hago más, güey. Y me dejo de mamadas. ¿Mi vida puede valer más en cualquier momento? Sí. Pero, carnal, estoy ganando... Mi familia está mejor no nada más mi familia, la gente que me rodea yo le estoy consumiendo más, le estoy poniendo más más no sé, al peluquero, le estoy poniendo más a la señora de la carne, y como se están creciendo los negocios alrededor de mí porque pues güey, mi país no me da otra opción que meterme al business Está bien complicado todo este tema, ¿no?
1: Realmente nos podemos dar cuenta que todo gira alrededor del dinero Creo que... El cochino dinero A nadie le sobra y a todos nos hace falta, ¿no? Aunque tengas demasiado, siempre te va a hacer falta más. Y sí, es como un círculo vicioso esta parte en que si, si no encuentras otra forma, vas a buscarla de otro lado. Sí. Y por eso están estas prácticas ilegales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, todas estas cosas que, que tienen tan sumido a México. Y no es por justificar, pero se entiende por qué existen. Es una falta de oportunidades para todos. Y ahorita nosotros tal vez lo vemos desde nuestro punto de vista neutro. Pero si te das cuenta, hay gente que está mucho peor que nosotros. Gente, principalmente los indígenas, que no tienen ninguna oportunidad de nada. Gente que está totalmente en el olvido. Y que su única esperanza, pues tal vez es afiliarse a estas... Estos cárteles, toda esta gente en donde van a poder ganar un buen dinero que a lo mejor sí no les dura mucho, pero ellos tienen la idea de que con lo que alcancen a juntar pueden darle una mejor vida a su familia y a lo mejor el que sigue tiene una oportunidad de lograr lo que él no pudo. De decir, sabes qué yo nunca pude estudiar porque realmente no hubo dinero en la casa, yo no... Y era una persona que hacía falta en el campo o en el comercio y mis padres no podían darse ese lujo de que yo fuera a la escuela mientras ellos trabajaran porque teníamos que trabajar todos al parejo. Pero yo sí quiero que tú, no sé, su hermano, su hijo, su sobrino, lo que sea, tú sí tengas esa oportunidad de estudiar. Entonces ahora yo me voy a enfilar a las filas del narcotráfico o de todo esto para juntar un poco de dinero y dejarte a ti un mejor futuro y la verdad es como una moneda al aire de decir, ya tengo el dinero, te lo dejo y espero que tú sí logres hacer algo más. Y de repente, a lo mejor esta persona sí crece con esta idea de mi tío, mi papá, mi abuelo, quien sea, se sacrificó por mí, yo voy a estudiar, yo voy a hacer el cambio. Llegas, te enfrentas al mundo real y ves que no es tan fácil que llegas y de repente terminas tu carrera y empiezas a aplicar para trabajos y te dicen... Es que necesitamos persona con experiencia. Sí, esa pinche paradoja es una mamada. güey. Y dices, pues es que acabo de egresar, ¿Cómo voy a tener experiencia si usted no me deja trabajar? No, es que aquí mínimo necesitas dos años de experiencia. Y sí es una paradoja porque no vas a crear experiencia si no te dejan trabajar y no te van a dejar trabajar si no tienes experiencia. Y es una pendejada. Yo ahora mis amigos más pequeños que tengo, que tienen entre 16, 19 años... Les digo que se busquen un trabajo afín a lo que están estudiando. Sí. Le digo, y es requisito, ahora es un requisito que trabajes y estudies. Ya no es como que tienes que dar el plus, ya no es como que es que mi familia necesita que trabaje. A lo mejor tu familia está acomodada y ya tiene. El pues conecte, no tiene carencias, ¿no?
0: No, no ya tiene. Conecte, güey. Ya con eso es un paro.
1: No, pero mira, yo te lo digo a este lado. A lo mejor tu familia no necesita que tú trabajes. ¿Por qué? Porque es autosustentable y todos están bien. Pero tú necesitas trabajar para en un futuro tener un trabajo. Comienza a trabajar desde un inicio. Mientras estudias, es pesado y tal vez no debería de ser porque tienes 18, o 19 años y te va a ser muy pesado estudiar y trabajar. Pero esto a la larga te va a dar la experiencia que te están pidiendo para que cuando tú salgas digas, ah, ¿sabes qué? Sí, yo ya trabajé en algo relacionado a este ramo y ya tengo dos, tres años de experiencia y ya te contraten. Y es una mierda, pero es algo que es totalmente ahorita real pero no podemos vencer al sistema y es porque realmente todos los que estamos aquí no nos ponemos como que en contra somos mayoría no la mayoría somos los que estamos inconformes con todas estas prácticas pero no queremos hacer porque sentimos que perdemos más de lo que, que ganamos, a lo mejor esta lucha que se haga hoy o mañana no va a tener resultados inmediatos sino de aquí a 20 30 años pero lo que nosotros queremos es que sea inmediato que de repente hagas un paro hagas una huelga, hagas una manifestación y a las 2 3 semanas ya tengas un aumento del 200% y ya comiences a ver los beneficios y no van a ser así
0: y fíjate ahorita que mencionas eso del campo yo de bueno he platicado ¿no? que mi familia es de la Sierra de Guerrero eh, una vez platicando con uno de mis tíos que So, honestamente sí vendía mota. Y yo le digo a ese güey, ¿y la parcela de maíz en cuanto está o la de Nanchi o Calabaza, que es lo que más se, se consume, bueno, que más se genera por las condiciones del terreno? Dice, güey, la más cara que es la de maíz está en 3.500, 4.000 pesos. Y le digo, ¿y el mismo plantío pero de mota? Dice 10, 12, 16.000 mil pesos, dependiendo qué tipo de mota siembras. ¿Y cuántas, cuántas flores ya des para que, bueno, plantas ya des para que pues la banda lo que tenga que hacer se haga? Dice, hijo, el campo es una, o sea, el campo está muy muy desgastado, muy mandado a la verga en el país. Y desafortunadamente, pues sí, o sea, si el gobernador ya por mucho que te dé cinco mil pesos por, por parcela, pues se las agarras. Dice, pero si llega narco y te ofrece 12, pues que chingue su madre el gobernador. Dice, y por eso es que el chapo, todos estos cabrones que sí están metidos en el desmadre van a las comunidades, les ponen carretera pavimentada, les ponen internet, les ponen, no sé, hasta luz, güey. Hay lugares donde no hay ni luz. La banda, la banda del narco les pone eso. ¿Saben qué? Y aparte les va a pagar esto por cada... de amapola de coca, de, de mota, que me siembren esta lana extra a cada familia. Güey, pues chingue su madre el gobierno. Por eso muchas veces eh, se cree o, o, o se hizo el mito de que cuando llegaba el Chapo a un restaurante decían, ¿sabes qué? Celulares retirados, pero pidan adelante la carta es libre, agasájense y todo lo que se quieran llevar ya está pagado. El patrón ya pagó, nada más no hagan pedo y al final recogen su teléfono ahí en la salida y lo que se quieran llevar en bolsas, en tambos, adelante. El patrón ya pagó. Y dices, güey, pues por eso también el narco creció de esa manera. O sea, desafortunadamente, las condiciones laborales en México son una mamada. Eh, estamos muy dejados de lado, muy... La mano de obra siempre va a haber... Pues sí, siempre va a haber, carnal. Porque el mismo modelo que manejamos en México nos orilla a querer competir con potencias, por ejemplo, con China, que en China son demasiados y por eso México quiere competir contra eso. güey. La mano de obra mexicana es muchísimo mejor que la China, pero la tienes que abaratar para que le pueda competir a ese mercado. O si le quieres pegar al mercado alemán, que es de super primera generación, en México no tiene las herramientas, pero a mí me lo decía un güey un que conocí en, en, un, en un trabajo. Me decía, güey, ¿tú sabes lo que le pagan a una enfermera mexicana? Le digo, no, la neta no sé. Me dice, rayada, 11 mil pesos al mes. ¿Tú sabes cuánto gana una enfermera en Alemania? dijo no, pues menos, güey. Dice, gana como entre 28 y 30 mil euros. Y yo, ah la verga, sí es un putazo. Dice, ¿sabes qué, qué enfermeras prefieren en Alemania? Las mexicanas. Dice, porque las mexicanas saben trabajar más con menos. Porque, o sea, en México tienen equipo de... Rezagado de los años 60, de los años 70... Y llegan al primer mundo donde dice, a mí me ha tocado, tengo una amiga que está en Alemania trabajando de esto. Y dice, güey, o sea, yo tengo tres, mmm, no sé cómo decir, los cuartos donde tengo pacientes y cada uno es de, de diez personas. Dice, yo atiendo los tres solos. Dice, cuando tengo, en, en el hospital tiene ocho y para cinco cuartos hay ocho enfermeras. En total somos nueve. Dice, pero yo tengo tres que son los de cuidados intensivos y eso porque tengo equipo de primer mundo. Dice, yo qué quisiera que en mi país hubieran esas oportunidades de, de, de crecer, de chingarle con, con menos recursos. Pero el, el alemán ya sabe que el mexicano le chinga con bien poco. Entonces, cuando le dan equipo de primer mundo, dice, güey, a mí déjame China libre, yo voy a, a chingarle con estos pacientes, le voy a, a machetar y le voy a hacer. Dice, ¿y la alemana que hace? Como está acostumbrada al primer mundo, ay, no. Yo nada más atiendo una cama, tal vez dos o tres pacientes y soy muy buena, pero ahí se queda. Entonces cuando llega una alemana así de que no sé de dónde, digo una mexicana, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de México y vengo del Seguro Social. Pásale mi reina, aquí está su casillero y aquí tiene esto nada más de inicio. Porque quieren la mano de obra mexicana. La mano de obra mexicana es súper buena, güey. Pero al gobierno le vale madres, güey. Dicen, ah, total... Güey, por eso la fuga de cerebros, güey. O sea, un chingo de, de carreras, un chingo de inventos han hecho en otros países de mano mexicana pero patentados por esos países, porque el mexicano se va a buscarle en otro lado, porque aquí la mano de obra no la valoran, güey. Y eso está extrañero, está porque cómo vas a crecer como país si tú no apoyas a los científicos, si tú no apoyas a los maestros, güey, los maestros, no sé si alguna vez se tocó escuchar cómo se quejaba un maestro de lo que ganaba, carnal, se quejan a toda madre de que no, nah, yo gano bien poquito en el CENTE, yo gano bien poquito aquí en la UNAM, pero yo lo hago por amor a la camiseta. Y son maestros muy buenos, a mí me ha tocado maestros muy buenos, pero que si dices, yo gano, creo que eran 80 pesos por hora, güey. Y tengo 3 horas al día. Y dices, bueno, pues son 240 al día. Nada más de dar clases. Y aparte tienen sus oficios. O sea, no son maestros como por ejemplo en Japón, en Australia, que son maestros que les pagan una la nota para que enseñen la mejor manera a sus alumnos y los alumnos puedan crecer y le puedan generar al país a México le vale verga eso, güey. eso, no sé, güey, eso me, me, me genera mucho conflicto porque a mí de varias personas me han dicho es que tú eres muy buen maestro y yo honestamente en algún momento de mi vida sí he querido ser docente, pero por esta situación, no de que... De, de vivir de, de la docencia, güey. Sino de redituarle algo a la UNAM, que pues, fue mi, mi casa madre. Que apoyar a la banda y decirle, ¿saben qué? El pedo está así allá afuera. Y chíngale. Y, o sea, presionarlo de alguna manera para que la banda pueda salir adelante. Yo espero tener un mejor trabajo. Y realmente ser docente por hobby, no por trabajo, güey. Porque el trabajo de maestro en México es una mamada.
1: Sí, sabemos que en este país especialmente, o igual en toda América Latina, la docencia está muy infravalorada y todos los políticos ven solo en su propio beneficio aquí. Para el desarrollo yo creo que nos falta quitar todo el sistema de gobierno que tenemos, instalar otro y rezar porque este nuevo funcione. Pero es demasiado pesado. Yo invito a... A toda la gente que nos escucha, si, en especial si son jóvenes que apenas están empezando en esto, que, que traten de hacer la diferencia. Ustedes son los únicos que pueden cambiar el, el rumbo de este país. Sé que suena muy trellada esta frase, pero en realidad ustedes son el futuro. La gente que ahorita ya está más adelante que ustedes, que ya se metió al sistema, ya no tiene salvación, ya es muy difícil romper al sistema cuando... Estás dentro de él, ustedes todavía que no pertenecen, están desde fuera. Todavía pueden pelear por todo esto que, que nos estamos quejando ahorita. Y antes de irnos, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Ya remunerado? Sí, sí, o sea, no, no formal, pero sí el que tú consideres tu primer trabajo. En el ah. que ya has dicho, ya tenía algo como que no tan serio, pero sí era
0: algo que me redituaba. Ah, verga. No, pues, a mí, o sea, es que te digo, como a mí siempre me han tocado trabajos temporales, yo ya sabía que en algún momento terminaba mi contrato. Te puedo decir así, mi primer contrato fue vendiendo juguetes. Y fue una semana, que fue la semana de Reyes. Pero pues yo sabía que acabando Reyes, pues iba a acabar mi trabajo. Entonces no puede ser mi primer trabajo. Entonces yo creo que fue trabajar en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Ese fue mi primer trabajo. Yo recuerdo que mi primer trabajo
1: fue en una purificadora de agua. Yo tenía como unos 14 años, yo creo. Y nada más me encargaba de, de contar y llevar como que... el Si una cuenta no manejaba el dinero, pues llevaba la cuenta. Era así como de... cuántos garrafonas se sirvieron? Y ajá, te, yo recuerdo que llegaba, contaba todos los garrafones que teníamos, contaba los que se llevaba el repartidor... Y cuántos regresaba o cuántos vendía el día y al final ya hacía la cuenta de de cuando llegaba el patrón de decirle sabes qué hoy abrimos con tantos garrafones se vendieron tantos y ya los repartidores se encargaban
0: de darle el dinero y ya ese fue mi primer trabajo y bueno ya para cerrar eh, tengo dos cosas que mencionarles eh, la primera va enfocada a las personas que son patrones eh, antes que nada, banda, acuérdense que ustedes pasaron por el mismo camino. Acuérdense de lo culero que les tocó ser pasantes antes de ser los patrones que son ahorita. Y denle condiciones mejores a su, a su pasante, porque ustedes pónganse en el lugar de esa persona cuando ustedes los trataron mal, cuando los menospreciaban, cuando les pagaban dádivas, realmente prácticamente es limosna. Y no lo repitan. Hagan, hagan lo que ustedes hubieran querido que les hicieran siendo patrones apoyen a las personas, nos vamos a equivocar, claro que nos vamos a equivocar, pero hablando y enseñando a las personas cómo se deben hacer las cosas, créanme que todos entendemos, pero pues yo creo que hay modos, hay formas, y si tal vez tú tienes un carácter muy fuerte, tal vez tú eres de una manera, no seas tan duro, trata de, de, de entender a tu pasante, y si de plano tu pasante no alarma, también es válido que lo corras, pero al siguiente pasante que llegue, dale la oportunidad para que para que pueda crecer y sea una mejor persona y así tú de alguna manera plantas la semilla para que él siendo pasante le dé una mejor oportunidad al que sigue y se repita y se repita al punto de que en un momento los pasantes, las personas que están empezando en algún oficio, en alguna profesión, puedan recibir mejores condiciones a las que están teniendo ahorita. Banda, yo les invito a que lo hagan. Yo espero en algún momento ser de esa manera porque esa siempre ha sido mi, mi meta. Y la segunda cosa que quería comentarles es que tenemos un proyecto, DJ y yo, de que en algún momento podremos hacer entrevistas a personas profesionistas eh, para que la banda se oriente, para que la banda que está más chavilla que no nos pase lo que algunos nos pasó de que escoger mal la carrera porque no sabíamos lo que realmente era la carrera. Eh, se pueda dar como que esa, esa vista de las personas que ya, ya le están chingando en esa carrera. No sé si, si pudieran comentarnos, si les interesa, si tal vez ustedes pudieran participar de alguna manera en su profesión o en su oficio para que la banda los conozca, sepa cuánto se gana y los obstáculos que puede haber dentro de la carrera para que la banda no se vaya con este. Es que a mí me hace falta un hijo abogado o un hijo médico o un hijo ingeniero. Y dices, pero realmente ingeniero en qué? Médico en qué? Abogado en qué? O sea, no es lo mismo ser un abogado penalista. Hablo desde mi rubro a un abogado ambientalista o a un civilista o de no sé algo más específico como derecho marítimo son un chingo de carreras entonces tenemos este proyecto queremos que nos, nos den no sé como que la retrospectiva de que nos digan que sí estaría bien si sí estaría mal si realmente vale la pena este proyecto y también tenemos la página de Facebook que apenas vamos a, a lanzar porque pues, el otro podcast le está yendo bien entonces queremos que a este ya sabemos que nos oyen menos pero pues es banda como que más ley, banda más, más acá, más machete. Entonces esperamos que nos apoyen en, en, en la otra página y pues que en algún momento tal vez ustedes pasen a platicar con nosotros para, pues para que la banda conozca a qué se dedica. Entonces pues es todo banda. Yo los quiero invitar a conocer sus derechos como trabajadores.
1: Que los conozcan y puedan pelear por ellos. Hay muchos trabajos injustos y a veces, muchas veces, por recibir ese salario, por contribuir a la casa, por mantenernos. Tratamos de aguantar todo esto y no debería de ser así. Peleen por sus derechos, hay que pelear todos para que mejoren las condiciones, tanto como para nosotros como para los que vienen. También, como dijo Sheva, tenemos en mente este nuevo proyecto. Si ustedes nos apoyan, lo vamos a lanzar, ya sea participando directamente con nosotros, que nos hablen de sus proyectos, de, de lo que se dedican si ya son profesionistas o si todavía no saben a qué dedicarse, pues si les interesaría saber distintos rubros, distintas profesiones no los hagan saber nos escuchamos próximamente ya saben esto fue Alcohólicos Anónimos. cámara banda, cuídense mucho echen desmadre, paz